0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do SoluteCast, dessa vez em formato novo, né pessoal? É, estamos aqui com Luiz, que é nosso gerente de performance, com a Maísa, que é a PIO do board ID e com o Paulo Felipe, que ele é diretor de tecnologia do gestão online. É, eu sou Leonardo Belloni, vou ser o host desse episódio, sou analista de marketing aqui da Solute e hoje a gente vai falar... Um pouco sobre a evolução do e-commerce no mundo e a jornada do cliente. Bem, a gente sabe que durante a pandemia muita coisa mudou, né? Muita gente precisou revolucionar o e-commerce, criar e-commerce, uhum. né? E, e como está como sendo isso? Como está sendo essas novidades? Como está sendo essas transformações? É, antes de tudo, eu queria que vocês se apresentassem, né? Luiz?
1: Bom, é, eu me chamo Luiz Gustavo, sou, como o Leonardo comentou, é, gerente de performance na Solute, cuido da parte de Google Ads, Face Ads e também da performance do e-commerce como um todo.
2: <risos> <Por favor. risos> Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Felipe, sou diretor de tecnologia da gestão online, que é uma empresa parceira do grupo Solute. Né? E é um prazer estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre os temas aí do nosso dia a dia. Né? Maísa? Olá, pessoal.
3: Meu nome é Maísa Vieira, sou PO na área de produtos e inovações. E a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, nesse bate-papo, sobre o Bird ID, né, exclusivamente dele. Apesar que A gente trabalha com outros produtos também, né, mas o, o tema da vez vai ser ele aqui hoje. Né?
0: Isso mesmo. E só lembrando, pessoal de casa, que você pode escutar esse podcast aqui em todas as plataformas de streaming e agora também no YouTube, vendo essa, essa roda maravilhosa de conversa. E como eu havia falado, muita coisa mudou no e-commerce, muita novidade, muita necessidade né, de mudança... E esse novo modelo mundial, pós-pandemia aí, como que está sendo esse processo
2: todo? Olha, acredito que muita empresa teve que se adaptar né para essa nova jornada. Uh, já estava havendo ali uma transição, acredito, do físico para o digital, né, que, era, que era natural ali por motivos, mas foi com certeza bem acelerada ali por conta da pandemia. né E isso tem sido um desafio para todo mundo aí. né
1: Sim. É, a gente vem acompanhando né o consumidor ele 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 é muito suscetível a mudanças né e a pandemia eu acho que impactou é, direta ou indiretamente ali o comportamento né sempre sempre muito tenso né esses momentos e nós hoje observamos né que até então quando veio a pandemia foi um processo forçado né onde as pessoas e as empresas tiveram que fazer o consumo digital onde teve um boom né ali de necessidade de compra online de personalização de entender a, a jornada né do, do usuário o que que você iria entregar como que você casaria isso com a sua logística logística sempre um ponto muito importante dentro do e-commerce né porque você pode determinar o sucesso ou não né da, do seu negócio então acho que uh, a gente passou por um momento muito complicado de adaptação né que foi tenso mas hoje a gente está colhendo reflexos, né? vamos dizer que nós antecipamos 10 anos em um, dois, uhum. né? dez anos. É, de, de avanço tecnológico né? em relação a, principalmente ao, ao comportamento online, né? digitalização das empresas também. Então, acredito que agora nós estamos colhendo esse esse fruto né? dessa adaptação e está sendo muito bacana.
0: Não, Se vocês pararem para perceber, foi um, um momento de ruptura não só para as empresas, mas também para os clientes. Sim. Sim. Os clientes gostaram desse modelo de, de compra online, né? ainda fazem, né, esse modelo?
3: Outro dia até estava lendo uma reportagem que tinha na pandemia tinha muitas pessoas que nunca tinha feito uma compra online até então, né? E com esse com esse evento da, da pandemia começaram a fazer compras e, e é uma ida sem volta, né, gente? É. Quem começa é. a comprar online já não não, está, não sai desse universo mais, né?
2: É a questão do tempo da praticidade, né? Sim. Todo mundo leva em conta uma vez que experimentou ali uh, o gostinho de da compra ágil, da experiência prática ali, às vezes numa jornada que antigamente era mais demorada, né? Acho que não volta atrás, não. Não é volta.
1: E é incrível, né? Um dos pontos que eu acho que, que fazem mais... É, que impactam mais o, o usuário, o cliente, é a questão que a pandemia trouxe uma ansiedade para a sociedade, né? Do, do imediatismo etc. E o consumidor, ele levou isso também para o comportamento nas compras digitais. Então, você vê... É, grandes players se adaptando para fazer uma entrega cada vez mais rápida. Tem a opção ah poxa eu seleciono aqui para entregar amanhã ou para retirar numa agência, por exemplo, do correio, algo desse tipo. É a ansi essa ansiedade. Então é, o quão ficou competitivo, né? Ao mesmo tempo que as empresas tiveram que dar Sim. esse boom de adaptação e também é, de se tornar competitivo ao, ao, em relação ao concorrente, ao entrego mais rápido. Então
3: Tro aqui, trocas né? gratuitas, trocas devoluções gratuitas, gratuitas infinidade de... Né? Muita, muitas opções mesmo para entrar no, na competitividade, né? Sim, com
0: certeza. É então, bem legal. Não, esse, todo mundo aqui deve ter um carrinho cheio de... <risos> todo, <risos> dia. <risos> todo dia. <risos> todo dia. Pelo menos os livros ali na Amazon saem, né? Sai, sai, com
1: certeza. É. A, a cestinha sempre está cheia, né? Sempre está cheia.
0: <risos> sempre. É, não, e agora um pouquinho de tendência, né? A gente contextualiza aqui, fala aqui, mas e sobre tendência? Próximos passos. O que, que o e-commerce pode evoluir? O que, que o e-commerce pode entrar em tendências baseado nesse contexto que a gente está vivendo? né? De pós-pandemia, de evolução. Como que o e-commerce vai ser daqui para frente?
2: Perfeito. Eu acho que uh, a própria migração para o digital né, já traz ali uma competitividade também para o mercado digital maior do que já tinha. Sim. Então, antes, às vezes, a, as lojas físicas é, tinha uma disputa ali para chamar a atenção do cliente, enfim, uma oferta do meio tradicional, e agora está cada vez mais acelerado também no meio digital. Né? Então, acredito que como tendência, a, cada vez mais o, a, os lojistas enfim, vão ter que pensar nas estruturas aí de... É, como melhorar a experiência do cliente, como melhorar a experiência de compra, como que vai ser ofertado aquele produto, tanto pré-venda, a venda em si, o pós-venda, né? Então, acho que cada vez mais vai estar tá voltado para a atenção do cliente, né?
0: Uhum. Com certeza. Mas, você que é especialista em UX, uhum. por favor, nos fale. Qual que é a importância da experiência do cliente nesse processo?
3: Bom, é muito importante, com certeza, mas eu quero até ressaltar que no nosso time nós temos uma equipe né, de UX e UI que é dedicada mesmo a fazer todo esse estudo, a fazer as pesquisas né, do mercado para a gente estar tá com as nossas soluções cada vez mais robustas né, e atendendo cada vez mais, muito, sempre muito preocupados mesmo com a experiência do usuário, sempre. E, e, e como a gente estava sempre falando, o mercado está muito competitivo então se a gente não tiver as nossas soluções cada vez mais adaptadas a gente está perdendo é, acesso perdendo usuários perdendo a oportunidade de ter cada vez mais pessoas acessando a sua o seu site o seu e-commerce né e então é um é, às vezes a gente abre um site ele está muito bonito visualmente muito bonito mas por trás daquilo existe um estudo gigante né Sim. Existe um estudo gigante relacionado a cores, né, pensando naquelas pessoas, por exemplo, que possuem daltonismo, né, é, no tamanho da fonte, né, para essas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade com visão, por exemplo, né, brilho, contraste, né, nessa tela. É, cada, quanto mais você tiver um site, uma página acessível, né, mais mais espaço né mais acesso você vai ter com certeza né vai, vai atingir mais usuários com certeza uma outra uma outra opção mesmo por falar em experiência do usuário uma outra questão acho que é muito legal a gente exemplificar é que todas as nossas páginas sejam responsivas né com
0: certeza
3: aí aí você me pergunta né talvez é né? o que que é responsivo até para falar para o telespectador que não conhece muito bem essa palavra né mas se você Alguma vez entrou em algum site e que você teve que dar zoom e ficar arrastando para lá e para cá através do seu celular, né? Vou lembrar. É, no computador ela está perfeita, mas quando você vai acessar aquela página no seu celular, você tem que dar zoom arrastando para lá e para cá. Isso significa que a, aquela página não é responsiva. ou a gente aquele é, Com certeza não está entregando uma boa experiência para aquele usuário. Agora, quando o usuário ele acessa tanto do seu tablet quanto do seu do seu smartphone ou no seu computador e é uma experiência perfeita, né? Tudo, não o layout não é desconfigurado, a, a letra, as fontes, a, o texto muito alinhado e significa que a página é responsiva. Isso com certeza oferece uma experiência maravilhosa para o usuário, né? E entre uma página que não é responsiva e a sua página que você oferece responsiva, com certeza é um diferencial. Que você está oferecendo para o seu usuário.
0: E para o pessoal de casa, por favor, explique o que é UX e UI <risos> para a gente, por favor.
3: É, UX é uma sigla em inglês né, que significa user. Experience, que é a experiência do usuário, né? E UI é uma sigla também em inglês, né? Que User Interfa Interface, que significa é, é, experiência de interface mesmo do usuário, Legal. né? Então, assim, para diferenciar, para ficar mais claro ainda, a, a experiência, ela não é visual, né? É, digamos que, vamos imaginar uma, uma pessoa que ela tem dificuldade, um senhor que tem dificuldade de localizar o clique, o botão dos cliques. Então, a gente, a gente oferece um botão maior, mais fácil para ele clicar. Então, a gente está oferecendo uma experiência melhor. Os mais
0: sentidos. Né? Os, os mais Sim.
3: sentidos, né? E a interface é uma interface visualmente. Aquilo que você vê, né? São imagens, as fontes, os textos, alinhamentos, né? É, para diferenciar uma do outro, assim, bem, bem resumidamente seria isso. E
0: agora, não. o nosso especialista, te dá um desafio, cara. Diga. Se você fosse abrir um e-commerce agora, agora. Agora. Cinco dicas para um e-commerce de sucesso, agora.
1: Cinco dicas, olha. Aí sim, hein? Aí é a, a pergunta, agora. A, a abri um negócio viu? agora. Vou
0: vender essa água aqui, ó. Cara, eu, eu
1: sempre sou a favor, né? O Paulo sabe bastante disso. É, a primeira delas eu acredito que seja a tecnologia qual tecnologia que você vai optar é, para o seu tipo de negócio. Por quê? É, existem diversas ferramentas, propostas de grandes players, menores, muitas vezes, que é, você pode subir um e-commerce, é, upar ali seus produtos e tal, e tudo mais, mas o importante é você entender o quão a sua equipe interna, ou quão, né, geralmente se fosse um, uma empresa menor, o quão você está aderente a essa tecnologia. Acho que Tecnologia determina aí o sucesso ou não né, de uma de um e-commerce e principalmente a questão a segunda seriam a, as questões de integrações né que estão por trás porque você usa uma camada muito grande de sistemas né geralmente você precisa ter ali um sistema que tenha traga para você uma boa gestão de dados é, financeiros né o que está acontecendo em relação a vendas dentro do seu e-commerce então, acredito que você ter um sistema de gestão integrado dentro do seu e-commerce da sua tecnologia é interessante muitas vezes ele a maioria das propostas elas, é, de tecnologia elas já trazem, mas não são todos Então, optar por uma que esteja melhor adaptada ao seu negócio seria o ideal. A terceira, do meu ponto de vista, são camadas de dados, né, para você obter ali, a, qual por exemplo, um GA4, um Google Analytics, né, é, que agora nós chamamos de GA4, que é a última versão, que seria interessante para você entender o comportamento do seu usuário enfim questão é, de o Google
0: Analytics seria mais ou menos o que assim para quem não
1: o Google Analytics ele vai medir todos os pontos de contato do seu usuário segmentação uh, qual que é o range de idade uh, de que localização que você está tendo acesso e etc então ele vai, ele vai é, trazer de forma visual porque ele tem um dash muito interativo ali né, muito bem, bem elaborado pelo Google de, por exemplo, olha, eu estou tomando acesso muito em São Paulo, de uma característica de público de 34 a 45 anos, uhum. esse é meu público específico, e aqui eu vou fazer uma ação para né, tratar esse público, né para interagir melhor com esse público. Então, a camada de dados, eu acredito que seja aí o terceiro ponto é muito importante. Uhum. É, e uhum. também para você entender, porque daí isso já está conectado também com a gestão é, de tráfego. né Então, quando a gente fala de gestão de tráfego também, é, é hoje... Se você pensar num e-commerce, pensar no digital e não pensar na parte de gestão de tráfego, entender ali, é, quando você vai movimentar uma, uma ação, por exemplo, no num, num Google Ads da vida, no Meta Ads e etc., você está com isso tudo muito integrado também. Então, olha como que as coisas elas se conectam. Né? Você tem a tecnologia, você tem a, o sistema de gestão financeira, você tem a camada de dados, você conecta isso para você analisar todo o seu tráfego que está conciliado com o GA4, e não menos importante é a questão sempre que entra no UX né que você tenha é, um bom desenvolvimento visual né ali não só na, na parte visual do seu do conceito do seu e-commerce mas seja um ambiente agradável que você entenda é, enfim como a Maísa comentou muitas vezes o, o fato de você ter um botão de compra um CTA é, que ele é, não tem um contraste ideal então você tem ali por exemplo um usuário que entra, se você não trabalha mínimo do contraste, como que ele vai saber que aquele CTA é, o, é a ação mais importante dentro do seu e-commerce. Então, são pequenos detalhes que, é, do meu ponto de vista, eles é, são primordiais para que você consiga ter sucesso dentro de, um, de uma plataforma. Aí. É
0: para todo mundo?
2: Como? O que ele falou. É pra, é pra, pra serve para todo mundo. mundo serve <risos> para todo mundo. Eu acho que se, se pudesse complementar um pouquinho, acho que do ponto de vista de tecnologia, né? A questão de performance do site é uma questão interessante porque ajuda nos pontos lá de, enfim, tráfego orgânico, etc. E aliado ali junto também ao, ao UX, né? Principalmente. Então, não basta ser um site bonito, ser um site amigável. Você tem que quase que direcionar o usuário ali pelo tamanho dos botões, das cores, para onde que ele deve ir para a próxima ação, né? E acho que juntando isso tudo aí, já a gente consegue ter um resultado bem bacana. Ah, são no mínimo 10, eu falo, não, no mínimo uns 20 pontos ali que a gente <risos> poderia... dar para fazer,
0: né? Dá,
1: é, é muito extenso, né? O digital hoje, ele é, ele é muito competitivo, né? A, a, a questão, a gente teve uma boa... Uma, uma, um case, vamos dizer assim, né? Junto ao gestão online, onde no nosso caso, em relação ao, ao e-commerce da Solute, é, nós tínhamos uma jornada muito grande. Né? O nosso usuário ele tinha que ter muitos cliques em vários locais e, uhum. tal e tudo mais. E, através de um estudo bem aprofundado, junto com gestão online, a gente reduziu, é, na média, ali de 21 cliques para 3 cliques. Então, em 3 cliques, nossa. você finaliza a sua compra. Cara, é, é absurdo o quanto isso impacta no, na, na nossa taxa de conversão, o quanto isso é resulta num resultado... É, resulta num resultado, fica redundante, né? Resulta <risos> numa... É, numa performance acima da expectativa. É, é absurdo, assim. É,
2: e isso, isso é bem interessante, porque, assim, vai muito com a experiência do usuário mesmo, né? Por exemplo, nesse caso do e-commerce, que Solute, né? A gente estava analisando o perfil de quem compra certificado digital. Então, realmente faz sentido ele colocar um produto, ir para um carrinho, uhum. agora, voltar para escolher outro produto? Quanto, qual é o percentual <risos> de pessoas que compram outro produto e voltam para o carrinho? Ou é melhor já jogar ele direto para o checkout? Ah, ok, no checkout faz sentido ele fazer um pré-cadastro ou então ele logar com a senha dele para depois ele finalizar, é, o produto é ciclo, é cada um ano, três anos, ele vai lembrar mesmo a senha daqui a três anos, né? Então, é, quanto menos passos tiver, melhor, né? Então, é, então, acho que vai muito também da tecnologia ser adaptável para entender o cenário do e-commerce, né? o exemplo da água é um exemplo complexo, né? Mas é, para determinados produtos, o um exemplo do é Case da Solute, entender a necessidade e o perfil do, do consumidor, e otimizar realmente a jornada, eu acho que isso ah, facilita bastante ali o processo de compra, né?
0: Uhum. É, não e assim, Luiz, antes de se completar, a gente passou por diversas mudanças, né? E como você falou das tecnologias, foi o seu primeiro ponto e o fator das transações online também necessitam de segurança e necessitam dessa tecnologia, né? Então assim, com, como tá esse processo tecnológico? para favorecer essas transações online. Porque é tão importante, porque estamos tratando de finanças, de dinheiro, de dados, uhum. né? Então, assim, a tecnologia tem que favorecer nesse sentido, né? Sim.
1: É, eu acredito que uh, a questão de segurança, né, ela é também, por isso que eu falo, né, são 20 <risos> pontos, porque você tivesse que, ou mais, né, porque se você tivesse que trazer todos, segurança... E a percepção do usuário, né? o quanto que nós temos golpes na, no tem cenário sim. digital Justamente. em relação exatamente ali. Muitas vezes você tem, entre a transação, né, o que está acontecendo, a captação de dados e tal, e tudo mais. Então você ter é, uma é, estratégia de segurança para que você é, traga essa, essa percepção para o usuário que ele está num ambiente seguro, que os dados que eles estão colocando ali são criptografados, etc., que eles não, enfim, não têm. É, nenhum, nenhum problema é, de segurança coletando né, algum, algum dado. Acho que esse é também um fator muito importante ali na, na decisão. Né? Porque é, o quantos, quantos casos, né? Se nós perguntarmos aqui de 10 pessoas que você conhece compraram online, quantos já tiveram problema com cartão minha avó. clonado? Minha avó. Exato. <risos> minha avó. Exato. E você tem. E, e é muito legal, né? Você fala, ah, ah, minha avó, porque você tem hoje, né, nós sabemos que no digital, nós temos muitas gerações ali. Consumindo. Sim, sim. Você tem a, uma geração Z, Y e assim por diante. E, geralmente, as gerações mais, é, mais velhas, vamos dizer assim, né? Uhum. Primeiro, eles têm uma questão com a UIX, que é muito importante, porque eles têm que se sentir confortáveis e com, é, é, com um processo muito fluido, né? Para que sim. eles realizem uma compra. Simples, conta. né? Simples, simplificado, sim. né? E, e também a questão da segurança, porque quando você fala com uma geração mais nova... É que é, é, Já é meio que natural eles Sim. identificarem alguns pontos, padrões detalhes, tem uma sacada, né? Né? Um e de uma malícia, Já tem a sacada, né? exato. Já é. tem a malícia, já entende que, por exemplo, um redirecionamento, por exemplo, que acontece no meio de ali na. Suspeito. É suspeito. Né? É, uhum. é, ah, não, não costuma clicar em links, né? Suspeitos também. Então, isso também é muito importante para que você consiga trazer essa segurança para todas essas gerações que estão consumindo ao mesmo tempo. É muito importante. Então, assim, um ambiente que tenha lá um SSL dentro do seu ambiente ali de, é, de transação de dados que você está fazendo pagamento, são alguns pontos que são muito é, técnicos, né? Uhum. Mas que são importantes para que você olhe para para realmente não ter nenhum problema...
0: O SSL é o cadeadinho,
1: né? É o cadeadinho ali. <risos> Exato. E de preferência, dá uma clicada lá, ver se é confiável, é <risos> interessante. Tem tipos de SSL, né? Tem tipos de SSL. Normalmente,
2: os grandes players, eles compram um tipo de certificado que além de eles garantirem a comunicação segura entre o cliente e o servidor, ele ainda identifica a empresa. Então, até a Solute, por exemplo, tem esse produto que ele certifica que, olha, realmente eu estou na empresa CNPJ total. Então, isso é muito importante, porque com links, às vezes, que você recebe, fica com suspeito, alguma coisa assim, garantir que realmente é o domínio que você está, realmente é o da empresa que você está comprando. Né? Não tem um izinho a mais, é. ou não um tem um pontinho a mais ali que está enganando, e às vezes até pode ter o SSL. Então, é sempre importante ver esse selo também. Sim, exato. Quando possível. Né? Quando possível, de preferência. <risos> é, nesses
0: processos de segurança e tudo mais, a gente inevitavelmente... Graças a Deus, chegamos ao certificado digital, né? Sim, que, sim. E que passa muita segurança e credibilidade, porque é incorruptível, né? No sentido, né? E a gente, fala, agora, aproveitando falar um pouco do nosso bird, né?
3: Nosso certificado, nosso, <risos> nosso passarinho, nosso né? Nosso passarinho. <risos> Isso aí. E vocês estavam falando aí da segurança, eu estava aqui pensando, né? É justamente pensando nessa segurança. Porque o nosso produto, a gente precisa... Por mais que a gente citou alguns exemplos de alguns e commerces de comprar um livro... Você é, está comprando um tênis, um livro, sei lá, alguma coisa assim na internet. nosso produto é um certificado digital, né? Não é um, um produto qualquer, né? Você
0: está comprando segurança, né? Isso. Não,
3: e sem contar que se em, é, na mão de uma pessoa, uhum. né, um fraudador, o estrago é muito grande. Então, uhum. existe, além da segurança... Do, do nosso produto, o produto que a gente entrega em si, é, tem que ser repleto de muita cautela, muita segurança, muitos critérios, né? É, e aí entra a questão do, do, do Bird ID mesmo. É, o Bird ID, às, às, às vezes as pessoas pensam, ah, tem muitas senhas, né? tem uma senha ali e tal, mas são critérios, são etapas de segurança, porque afinal de contas, aquele não é um simples aplicativo, né? Ele, ali dentro daquele aplicativo, a partir do momento que você acessou ele, a pessoa que acessar o seu celular, de, se for roubado. Então, tem algumas etapas ali, aquilo são etapas de segurança, né, para o que se vira roubar o seu dispositivo, por exemplo, ele tenha muita dificuldade, ou não consiga, que ele não consiga, de fato, acessar o seu, é, ter acesso ao seu certificado e ali usar o seu certificado para N transações. É, então, torna o processo um pouco mais burocrático às vezes, mas justamente pensando na segurança do porque é o produto que está ali dentro, né? do, da, da, do certificado que está ali dentro. Né? Não é um simples é, aplicativo, por exemplo, para você pedir um lanche, um, pedir um carro um, né, para vir te buscar, enfim. É, e isso às vezes torna o processo um pouco mais moroso, um pouco mais burocrático, mas... Especificamente pela pela segurança, né?
0: E, e é bom a gente definir o que é, que é o Burge aqui, né? Muita, eu estou falando Burge ID, <risos> Sim, aí, né?
3: sim, vamos. Né? Por favor. É, nosso, o Burge ID, ele é o nosso certificado em nuvem, né? Até pouco tempo atrás, os certificados, a gente tinha ele apenas, aquele certificado é, armazenado numa mídia criptográfica. Uhum. Ela poderia ser um cartão, né? Criptográfico, uma um token. Ou, se você preferir poderia armazenar ele num desktop, no computador. Então, com essa evolução toda que a gente falou tecnológica, essa evolução tecnológica chegou para a certificação digital também, né? e trouxe aí a oportunidade de a gente ter um certificado em nuvem. Então, nuvem é a no celular. Nuvem, sei. isso, no celular. Ele fica armazenado na nuvem e você acessa ele, tem acesso a ele no seu aplicativo, no seu celular. Então ele está ali na palma da mão, onde você for, no seu bolso, você está com o seu certificado, Bacana. onde você for. Né? E, e aí que entra um grande diferencial desse produto. Né? Porque se você tinha um certificado no AMI, de repente ele foi danificado ou foi roubado, enfim, é um transtorno imenso. Você vai ter que ir lá e né, emitir um outro certificado, enfim. Com o certificado em nuvem. Você, o seu certificado, se você quiser trocar o seu dispositivo, o seu aparelho, ou foi roubado, enfim, você consegue recuperar o mesmo certificado, você não perde ele. Você vai lá, compra um o novo, um novo celular, vai lá e recupera, sincroniza novamente a sua conta, e você tem ali o seu certificado intacto para você continuar utilizando. Claro, cumprindo todas as etapas de segurança, das senhas e tudo mais, lógico, né? E isso traz uma comodidade gigante. Então, se a pessoa, por exemplo, viajou, ela está em outro país... E ela precisa assinar um documento. Ela, ah, poxa, esqueci meu token lá no Brasil e agora. Uhum. Mas ela está com o celular, ela consegue acessar de onde ela estiver. Né? Um outro grande diferencial do budget também, que você pode armazenar ele em mais de um dispositivo. De repente, uhum. você tem o seu celular do trabalho, você tem o seu celular pessoal. Então, você pode, o mesmo certificado, você pode armazenar ele em mais de um dispositivo. Então, ele é tipo um
0: aplicativo.
3: Ele é, é um achar. aplicativo. Ele é um aplicativo que você baixa e quando você instala ele, sincroniza ele, ele vai te oferecer um código com seis dígitos, que é um token, né? com seis dígitos. Então, para você autenticar, eles ser só, quando você opta por um, por um login ou uma assinatura, é, utilizando um certificado em nuvem, vai ser é solicitado aquele código de seis dígitos. Aí, toda vez que você abre o seu celular, está ali, aquele código ele é alterado a cada 30 segundos e aí é onde tá, tem essa comodidade toda, né? sem falar sem perder a segurança, a comodidade. Então, é, é gigante, né? Essa, ele, ele veio realmente para quebrar barreiras mesmo no universo da certificação digital.
0: Transformar, né? Transformar. Tem, tem, tem tudo a ver com, com o e-commerce, né? Sim. Porque a gente lida com muita transação online e nesse processo é necessário, né? Um certificado em nuvem, que não precise de, de mídias físicas e tudo mais, né? para facilitar nesse sentido, né?
1: É, eu acho que, dada a volumetria de dados, né o digital, é, é, é o conceito, né, é uma digital. Hum, Você tem é no mundo digital, digital teoricamente, é, eu acho que <risos> é o que definiria o seu CPF digital, né, talvez ali de uma forma mais simplista. Seu crachá digital. Seu crachá é. digital. É, Imagina o seguinte, né com essa volumetria de dados, transações, etc., que acontecem online, não somente em e-commerce, mas de uma forma geral, você ter uma identidade para comprovar ali que é você, que você que está executando aquela ação específica, eu acho que é, é mais ou menos é, de uma forma mais mais resumida, dessa forma. né é, Nós hoje no e-commerce trabalhamos com como a Maísa disse, né produtos digitais. Então, é, para nós explicar, gerir essa informação para o nosso usuário também é algo que, que a gente trabalha muito forte para trazer essa cultura né de a necessidade que você tem de ter ali esse esse certificado do porquê a nível de segurança o quão importante é hoje no enfim no mercado digital que você vê que acontecem muitas muitas fraudes é, aliás acho que é, todo ambiente todo né? ambiente Tudo mas ambiente. no digital é assim é. é absurdo né tem grupos especializados no Brasil a gente tem é, muito né dessa e são geniais, é, né, cara? são e, geniais. E,
2: e tem uma sinergia muito interessante, assim, a questão do, do certificado digital com o e-commerce, né? Porque, até tá, voltando um pouquinho lá, na, o pessoal está trabalhando muito na segurança para estar tá preparado para esse novo cenário de e-commerce. Os fraudadores foram tudo para a web, né? Então, você tem um avanço da própria tecnologia, por exemplo, cartão de crédito, né? Então, antes era cartão de crédito impresso, digitava o um número alguém podia clonar. Hoje, quase todo aplicativo de banco, por exemplo, tem como gerar um cartão virtual, que só vale uma vez na compra, né? Uhum. Então, você tem mecanismos de antifraude. O Pix, o Pix teve uma evolução muito bacana, instantâneo, enfim. Tem a comunicação criptografada, que tem certificado por trás ali também para ajudar. Então, a, o próprio BirdID, eu vejo num cenário futuro, pode ser utilizado com massificação, pode ser um fator de autenticação. Hoje já tem e-commerce, por exemplo, fazendo teste com você cadastrar sua biometria, por exemplo, para ser uma segunda verificação, além do antifraude, para passar ou não a compra, né? Uhum. É, o que mais seguro que o certificado digital, que é uma identidade com validade jurídica no Brasil para é, resguardar ali uma compra com um certo risco, né? Então, tem uma sinergia, com certeza, com o cenário de e-commerce, né? E acredito que a massificação do uso e cada vez mais. Hoje a gente já tem algumas áreas que a gente vê muito uso do Bird ID, área médica. Algumas ah. áreas foram, tiveram processo de digitalização acelerado aí, né? pela pandemia, por exemplo. Agora o um profissional médico pode utilizar é, um certificado em nuvem para, ao invés de fazer a prescrição em papel, ele fazer... Ah no computador e porque ele atendeu via telemedicina que antes nem era possível e mandar, né? Então, várias áreas já começaram a utilizar sim. o certificado em nuvem e eu acho que com e-commerce não vai ser diferente é questão de tendência é, você traz uma, uma segurança ali para o lojista muito bacana em relação a quem está, de fato, fazendo a compra a informação do certificado bate com a informação de quem está comprando bate com o cartão, bate com o Pix, bate com o endereço então, e é um, uma assinatura jurídica, né? com validade igual de cartório, né? Então, sim. Um, um recurso muito interessante eu acredito que vai crescer muito também aí nos próximos anos
1: e é, inclusive essa questão é, é muito importante né a Maísa já já citou mas a globalização né o fato de você ter um certificado que você pode estar em qualquer lugar na do palma mundo. da sua mão né do mundo não eu sou né? é pioneira é pioneira era é é é foi
3: uma das primeiras né quando o certificado em nuvem uma com é uma das primeiras com a proposta de serviço que você coloca a recarga, né, acho que o, uhum. o, o Luiz deve falar melhor que eu, mas, é, por exemplo, a pessoa comprava um, um, um certificado para muitas, infinitas assinaturas, várias assinaturas, hoje ela, às vezes ela ia assinar uma vez só, às vezes ela queria só cumprir uma obrigatoriedade que pediram lá no, no escritório de contabilidade, e agora ela ela pode analisar o perfil dela de quantas assinaturas ela vai precisar e comprar. Então o custo-benefício do projeto ele é fantástico também para essas pessoas, para esses públicos, né? Pode comprar de 5 a 500 ou 5 mil assinaturas, né? Então é, é um diferencial gigante no mercado também essa proposta de serviço também do prepago, né? exato,
1: exato. Uhum. justamente. É, eu acho muito acho muito interessante. é, é e um dos pontos né, do e-commerce, principalmente, é exatamente esse. Né? Porque quando você tem uma loja local, né, no, uhum. no espaço físico, offline, você está limitado a uma quantidade específica de pessoas que passam na sua rua ou que é, localmente conhece tá, e tudo mais. Cara, e-commerce não. Está no digital, você atende o mundo, se você quiser. Você é. atende localmente, você atende a nível nacional, você atende a nível latam enfim. Você tem a, a, uma possibilidade muito maior. Né? E quando você uhum. traz essa segurança atrelada nas operações certificados, com transações ali, modos né, mais seguros de, de operacionalizar essas é, questões financeiras, quanto melhor, melhor for a segurança, melhor é o resultado.
0: Você falou nível latam aí. América Latina. <risos> América Latina. <risos> ah, <risos> ó, já, já achei que era companhia. Propaganda. Era é, companhia, é, 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 propaganda. É. Pois é, assim, eu, agora puxando sardinha para a gente aqui. Né? claro <risos> Solute é segurança. Solute e segurança deveria ser a mesma palavra, mas são palavras diferentes mas parecidas, né? <risos> é, fala um pouquinho das nossas boas práticas de como a gente mostra segurança e dá segurança não só no e-commerce mas também em todos os nossos serviços, produtos, soluções, enfim. Fala um pouquinho para a gente.
1: Cara, eu, eu acredito que é, em relação, vou dar o um exemplo do e-commerce, né? Nós garantimos ali ambientes seguros, né, onde estejam armazenados é, enfim site junto com gestão online a gente garante também que esteja num ambiente seguro onde a gente consiga ter é, com que essas operações né principalmente de transações financeiras elas aconteçam como nós explicamos em um ambiente é, onde não tem é, vazamento de dados onde nós temos uma empresa parceira né que trabalha conosco aí full time para garantir que, que essa operação ela ela seja fluida ao mesmo tempo que seja né, segura e que não impacte na, ali na decisão ou que tenha um delay muito grande para o usuário enfim, finalizar uma compra e etc. Né? E eu acredito que, é, falando aí de segurança, né, toda operação, quando nós pensamos, é exatamente ter esse armazenamento, tratamento de dados né, que, que nós coletamos ali, da, da, seja de segmentação de público, seja do nosso usuário, né, em, em ambientes apartados também, né, principalmente. É, que tem uma mitigação de, de risco, né, de segurança. Então, eu acredito que, nesse sentido, é, é, é como nós trabalhamos, né, dentro... Para o
0: respeito à do... LGPD, né, LGPD, à LG...
1: Exato, respeito à LGPD, inclusive nós temos uma, uma, uma área, né, de, que cuida especificamente compliance. aí de, de compliance LGPD e que pega bastante, o nosso pé sempre está ali, ah, é.
3: Todos os processos. É, LGPD é. é a Lei
2: Geral de Proteção, então, de, proteção de Dados, o mercado da certificação tem algumas particularidades. Né? Tem a questão do aviso que é obrigatório. Então, é, ah, o certificado vai é vencer, tem que avisar. Mas, mas, mas em relação à armazenagem dos dados, como que você trata esses dados, separar dados que é de faturamento, dado realmente que vai dentro do certificado, eu né? acho que isso é sempre muito importante estar atento. Né?
0: Exato. Eu vou sair daqui tentando montar uma empresa de e-commerce, tá? Então, por favor, que suas dicas sejam valiosas não só para mim, mas para todo mundo de casa. É, acho que nesse sentido a gente pode finalizar por aqui. Acho que já foi valioso para muita gente, inclusive para mim. Vou sair com essa empresa. Imagino uhum. que vocês uhum. também estão pensando em montar outras. Mas eu quero agradecer todo mundo que acompanhou até aqui. Agradecer as pessoas que estão acompanhando o Solutecast. E dizer que a gente tem um episódio nesse mesmo formato já no YouTube então assista lá se você ainda não assistiu é e é isso pessoal deixar você agradecer o público aí deixar vocês agradecerem né sim
1: é, bom eu queria agradecer né, a participação de todos quem né que estão aqui Maísa Paulo é, Paulo nosso parceiro que, que cuida como como eu comentei aí para que a gente garanta uma uma experiência é, Acima da expectativa, acho que é essa é a pegada né da, do e-commerce. Maísa é também na parte aqui do produto sempre muito andando muito junto conosco né, para que a gente consiga ter é, coletar essas informações e que a gente consiga melhorar cada vez mais os nossos produtos. Então queria agradecer o público.
0: Deixa sua rede social aí, cara. Ah,
1: ah é verdade. É, não, é, isso. <risos> é o arroba <risos> Luiz Torres <risos> 88. <risos> é, é isso. Esse. <risos>
2: também queria aproveitar a oportunidade para agradecer né, é, o convite da Solute, muito bom estar aqui com, com, com é, grandes pessoas aqui do, de peso do mercado da certificação digital e falar um pouquinho do nosso dia a dia, de experiências, acho que é, é muito bacana e ter, poder representar aqui o time da gestão online, né, que é uma empresa focada ali em, em entender certificação digital, vive também esse pouco de certificação digital, uso do certificado, venda de certificado, também com parceria com a Solute na rede, né?
3: E eu também quero agradecer a oportunidade, o convite é, para estar aqui com vocês, pessoas de peso, né, que eu admiro tanto, né, admiro, gosto muito de trabalhar com essa equipe. E eu quero aproveitar para fazer um convite, né? Que vocês conheçam o nosso passarinho, né, o nosso Bird ID, né? E dê feedbacks para a gente. É, isso é muito importante para o nosso produto.
0: Não só o Borde ID, como todas as outras nossas soluções, somos uma empresa de
1: soluções, de <risos> soluções, é soluções, Mas você
3: tem que puxar a sardinha, é, é né? Claro, é claro, é Aí
1: claro. ah, eu vou falar para conhecer o e-commerce é, também, tá, por favor. É, é, é. <risos> Ó,
0: todos os links das nossas redes sociais vão estar tá na descrição, os, no, o link do nosso portfólio de produtos também vai estar tá na descrição, se ficou curioso com algum que a gente comentou aqui, curioso para conhecer o e-commerce nosso que está bombando, está muito bom. Vai lá também conhecer o passarinho. tá lá também. E é isso, gente. Muito obrigado. Fico muito feliz por estar aqui representando hoje. E obrigado a todos vocês. E obrigado a você que está assistindo. Muito obrigado. obrigado.